0: Ja, dat je dan dit hele poppenkant blijft volhouden, terwijl de nood voor zoveel mensen zo hoog is. Ja, dat is echt gewoon onacceptabel. Ja. Dit is echt de werkelijkheid van de vierkante kilometer van Den Haag. Hier snapt de rest van Nederland geen zak van. Pak ja, ja, maar jij gaat het verbrassen. Ik weet hoe je bent. Maar dat is goed voor de economie. Ja.
1: <laughs> dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam zijn we weer, Martin. We zitten al uh, helemaal uh, in ons uh, mooiste pak. Uh, we zijn nog helemaal klaar voor Prinsjesdag, lijkt het wel of niet. We <laughs> moeten nog even geduld hebben. Maar, Je hebt uh, nog altijd een sjerp
0: om, Prinsjesdag? Ja, dus <laughs>
1: <zijn>. <laughs> Oranje, <laughs> ja, hoedje. Nee, uh, daar gaan we het vandaag uiteraard over hebben. Want we zijn al ja. helemaal in die aanloopperiode Ik heb, al, ik
0: heb me helemaal voorbereid op uh, de begrafenis van de queen. Ja. Ik, bedoel, ik weet alles, maar uh, daar gaan we het niet over
1: hebben. Ja, echt commentaar van mijn moeder. Oh. Die uh, luistert niet heel vaak de podcast. Maar, maar deze vond, keer wel. Dat we, nou, vond oneerbiedig hoe we over de Queen. Respectloos. Maar. Ik heb oui. het idee dat zij uh, elke uitzending van de BBC opslurpt op dit moment. Oh. En wij waren wat kritisch oh, ja. van, moet het allemaal nou die aandacht? En, uh, ja. Maar goed. We, we ja. hebben er wel ja. bij gezegd, tuurlijk ja. vind ik het allemaal droevig. Ja. Maar de media aandacht is wel... Uh, oh. en, uh,
0: respect voor de Queen natuurlijk. En uh, maandag is voorbij.
1: Ja, maar dan zijn we nog, dan gaan we richting Prinsjesdag natuurlijk. Dus we houden gewoon een Zeker. beetje alle tierenlantijnen. Even voor de mensen hier uh, die daar misschien nieuwsgierig naar zijn. Uh, hoe, hoe hectisch is het leven? Van, want je, zei, je kwam hier de studio binnen. Zei, nou, de voorbereiding is wel eens beter geweest. Nou, is het allemaal wel gesneden koek natuurlijk waar we het over gaan hebben. Maar het is gewoon druk, zo'n periode. Ja, het is wel hè? druk. Ik, van,
0: uh, ja, ik had het met collega Theo Westermann ook over, die vorige week de gast was. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Het is gewoon druk. En je ziet. Uh, nou, sowieso september, ik denk dat heel veel mensen ervaren... is gewoon uh, in allerlei opzichten een drukke maand met sociale activiteit. Het ja. ja.
1: lijkt wel als we het allemaal die ene maand willen proberen. Ja. Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja. En inderdaad het Prinsjesdag zorgt dat er weer een enorme nieuwslawine op gang komt. Maandag was er een wetgevingsoverleg over een pensioen. Ik geloof dat het ding wel geval twaalf uur duurde. Nou, heeft de collega naar geluisterd. Gisteren was weer een hoorzitting in de kamer... Uh, gisteren woensdag, we nemen het op donderdag op, uh, een hoorzitting in de Kamer over de energierekeningen. Uh, we hebben de State of the Union van Leyen gehad, waar ik naar had moeten kijken, maar waar ik gewoon alleen maar indirect de snippers van heb meegekregen, omdat mm. ik niet de tijd heb om naar uren naar die charismatische mevrouw te, te kijken. Nee. Met alle dijkletjes die erin zitten. Nee, dat is gewoon heel veel. Dus uh, ook hartstikke leuk hoor. Ik wil, uh, ik wil absoluut niet klagen. Het is druk, er gebeurt van alles en nog wat. En verder uh, ja, wachten we natuurlijk op Prinsjesdag.
1: Ja, we bereiden dat uh, de, de, uit, nou, heel erg voor, hè, voor de krant ook, dat we al een beetje wat indelen. Maar in, ja. hoever, in hoeverre kan je nou al daar vast een soort voorbeschouwing op maken? Want, wat, vrijdag komen natuurlijk de stukken uit. Hè, dat ja. je, maar, en waarschijnlijk gaat er gewoon, zoals altijd, wat gelekt worden. Ja. En dan weten we eigenlijk al.
0: Ja, precies. Ja, de stukken komen uit en niet voor ons. Hè, bedoel, ja. Die worden natuurlijk in politieke kring verspreid. Er was ooit een tijd dat ook de de, de media onder embargo de stukken kregen. Dan kon je een heel weekend erop kouden. Jij weet het ook nog wel, hè? Dan dan ging je met die
1: doosjes reden zo uh, Ja, mijn
0: mijn allereerste baan bij Elsevier begon in september. En en dit was mijn eerste grote klus. Uh, Niet in mijn eentje. Nee, als jongste bediener mocht ik mee met de chef economie. Maar ik vond het heel wat. Een enorme een meter papier kreeg je mee. Ja. Maar dan kon je ook een heel weekend kauwen op, op de munonota... op de doorring van het Centraal Planbureau. Als je goed beslacht en eis als je op maandag dan... ook weer onder embargo de minister van Financiën kon interviewen bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, dat is waar eenmaal. Dat kan allemaal niet meer. Dus in die zin moeten wij gewoon wachten tot, tot dinsdag kwart over drie. Als de munonota echt in de Tweede Kamer wordt aangeboden. Maar er ligt natuurlijk heel veel op straat. Maar in tegenstelling tot andere jaren ook heel veel niet. Mm-hmm. In die zin er blijft een hoop mist bestaan... Over wat er nu op korte termijn acuut gaat gebeuren met mensen die nu in de financiële problemen komen of binnen de komende maanden. Ik denk dat we het daar vooral ook over gaan hebben. Zeker. Want het is een potje paniekvoetbal. Dat je zelden ziet.
1: Ja, heb je niet, uh, dat is mijn irritatie een beetje erbij. Dat ik denk van ja, oké, okay, ik snap hoe dit soort dingen werken. Want je moet nog wat voor de oppositie klaar hebben liggen. En dan kan je een beetje wheelen en dealen van oh, ja. dit, dit konijntje komt ook weer uit de hoed. Ja. Maar is het dit helemaal niet volgens mij de tijd ervoor om dat soort spelletjes te spelen? Dat je gewoon heel erg duidelijk moet laten zien. Ja. Met, er zitten mensen in enorme grote problemen. We gaan ja. sowieso ja. ook wat doen dit jaar.
0: Ja, je hebt hem gelijk maatschappelijk gezien is het niet de tijd ervoor. Politiek gezien zal het wel moeten. Ja. Dat is gewoon nu een, een fact of life. Daar heeft uh, premier Rutte natuurlijk ook mee te dealen. We zo langer, maar in dit kabinet natuurlijk opnieuw. Hij heeft ook wel een meerderheid met zijn coalitie. Maar geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hij heeft voortdurend rekening te houden met de oppositie en moet die tevreden stellen. Dus in die zin uh, hoort het politieke spel er nu meer dan ooit bij. Dat zou mede een verklaring kunnen zijn waarom er vooralsnog van een groot akkoord met de polder, een groot sociaal akkoord... geen fluitrecht is gekomen... omdat alle aandacht wordt opgezogen door de politiek. Mm-hmm. Uh, maar maatschappelijk gezien heb je, heb je natuurlijk een punt. Dus ik vraag vraag wat allemaal politieke spelletjes zijn. Dat klinkt meteen heel banaal. Het is ook een kwestie van nou ja, wat, waar zit de ruimte en waar zit de rek? Wat kan ja. je wel, wat kan je niet? Ja, een spelletje klinkt een beetje alsof je elkaar, elkaar alleen maar zit af te troeven. Mm-hmm. En je moet elkaar gewoon domweg ook zien te vinden op de inhoud. Nou, De buitelen, de ideeën over elkaar heen. BVDA, ja. GroenLinks, die willen weer een energieplafond, een prijsplafond, en energie... Ja, ja. Ga je daar wel of ga je er niet in mee? Europa trekt aan Nederland. Je wilt natuurlijk ook die kant op. Dus in die zin is het nee, politieke speelveld heel ingewikkeld. De
1: kern van je boodschap moet toch zijn, luister, natuurlijk is het vooral vanaf 1 januari de plannen die we presenteren, maar een van onze belangrijkste dingen ja. is ook dat we nu voor deze ja. twee maanden een nee, oplossing ja, gaan Ja, natuurlijk. Nee, dat, dus ja, als dat je dat heel
0: bedoelt, erg wil Nee, maar dat is een totale flauwekul. Ik bedoel, dat was al heel... Dat, het raarste moment was eigenlijk toen, uh, dat was het eind augustus, geloof ik op begin september, ik ben even de precies datum kwijt, er een Koopkrachtakkoord was in de coalitie. En het was oh, s morgens kwart over vijf of zo. Uh, uh, de journalisten waren de hele nacht blijven hangen bij financiën. En dan kwamen Rutte en Kaag naar buiten. Om vervolgens niks te zeggen. Nou, dat is toch bizar? Echt heel erg raar. Nou, vervolgens lekt het natuurlijk binnen een paar uur uit. Dus ik denk, nou, de poppenkasten heb ik jou daar. Echt bizar. En het natuurlijk raar is. Kijk, formeel begrijp ik het natuurlijk wel. Want de koning gaat natuurlijk zijn droomreden houden. Zijn, tussen tekens Daar hebben we mm. natuurlijk geen letter zelf aan geschreven. Dus dat is het officiële moment. En je moet de koning niet schofferen, de staten-generaal niet schofferen. Maar tegelijkertijd uh, natuurlijk, wordt natuurlijk het steeds vaker geopperd om Prinsjesdag misschien in deze vorm af te schaffen. Omdat het niet meer van deze tijd is. En ook misschien het zwaartepunt richting de voorjaarsnota aan het verschuiven is. Ja, dat je dan dat dit hele poppenkant blijft volhouden. Terwijl de nood voor zoveel mensen zo hoog is. Ja, dat is ja. echt gewoon onacceptabel. Ja. Laten we gewoon een fragment meteen doen. Een simpele vraag aan premier Rutte. Wat kunnen mensen verwachten rondom de energierekening? Is dit globaal het antwoord? Alleen we zeggen nog niet wat we wel of niet doen. Want dat komt bij Prinsjesdag. Bij Prinsjesdag komen we naar buiten met uh, al of niet. Nou wat ik zeg is dat we niks zeggen over Prinsjesdag. Met Prinsjesdag naar buiten brengen. En dus ook niet voor Prinsjesdag reageren op wat er in de media verschijnt. Dat we niks zeggen over wat we met Prinsjesdag doen. En daarvan zeg ik, uh, dat komt bij Prinsjesdag. En over Prinsjesdag uh, moet ik echt zwijgen. Wij kunnen ons nu afvragen of je wel of niet moet vooruitlopen op Prinsjesdag. Nogmaals, ook daarvoor geldt natuurlijk met Prinsjesdag. Dat willen we echt bij Prinsjesdag doen.
1: Ik krijg bijna een beetje de slappe lach hiervan. Ja, ja.
0: Er is een waar slaat het op? Ja. En ondertussen zitten de, de mensen rondom Rutte alle stukken te lekken. Bedoel, hmm. Of in ieder geval de, de informatie eruit. Of het alles is, weet natuurlijk ook allemaal niet. Hmm. Dat is natuurlijk heel bizar. Uh, uh, de energieminister Joris Rob die gaat nou op één om te zeggen hoe erg dit allemaal vindt dat mensen de rekening niet kunnen betalen. Maar uiteindelijk kan hij ook niet vertellen wat er nou precies concreet gaat gebeuren. Mm. Ik, begrijp, ik, wil zeggen, ik begrijp het niet. Ik begrijp wel hoe dat dat zo werkt. Maar dit is echt de werkelijkheid van de, van de vierkante kilometer van Den Haag. Mm. Hier snapt de rest van Nederland geen zak van. Zullen we toch eens even een poging wagen? Wat, wat ja.
1: weten we tot nu toe? Wat ja. is duidelijk? Uh, we hebben twee uh, elementen natuurlijk. Je hebt de plannen vanuit Brussel. Waar we straks eventjes over moeten gaan hebben. In één ja. keer, want hoe concreet is dat? En wat ja. dan tot nu toe? En dan wil ik ja. eigenlijk vooral focussen. Wat er voor dit jaar eventueel speelt. Nou ja, daar
0: daar ga je dus al. Kijk, wat wat we tot nu toe vooral weten is een kooprappakket vanaf 1 januari. En dat is een grote lijn uitgelekt. En uh, daar kunnen nog een paar verrassingen in zitten wellicht. Op op onderdelen waar bepaalde belangengroepen misschien uh, misschien heel blij mee zijn. Bijvoorbeeld iets voor ondernemers te doen uh, die heel veel energie gebruiken. Maar wat er op de korte termijn gebeurt, daar kom je bij de afdeling paniekvoetbal uit. Eigenlijk pas sinds vorige week vrijdag. Lijkt het echt tot het kabinet te zijn doorgedrongen... dat er uh, voor een grotere mensen acute problemen dreigen te ontstaan. Energiebedrijven trekken aan de bel al sinds het late voorjaar. We hebben ook uitgebreid in de krant gehad. Gisteren was er een hoorzitting in de Tweede Kamer... waarin ze opnieuw konden aangeven... Wat de grote problemen zijn. En je ziet dus dat daar al in. er komen
1: mensen tekort, de telefoon staat rood ja, gloeiend. Ja, nou, bijvoorbeeld de ineen komen en melden dat een
0: kwart van de mensen heeft een betalingsachterstand. Hm. Tweederde daarvan uh, heeft een betalingsachterstand van meer dan duizend euro. Dus er zullen ook heel veel mensen zijn met kleine betalingsachterstanden. Dat zal ook wel normaal zijn, maar een kwart is al veel... De telefoon staat roodgloeiend. Uh, nou, ik deed een poging om mijn energiebedrijf wat en valt wat te bellen. Ik zag online al uh, wachttijd, drie kwartier. Nou, ik denk, nou, het zal wel. Maar dat
1: deed je als een soort test? van. Nee, dat uh, was niet
0: een test. Uh. Nee, dat was ook omdat ik het niet helemaal vertrouw. Omdat ik zie, mijn maandbedrag is dan uiteindelijk wel omhoog gegaan. Uh, dat had ik eerder gezegd een beetje gemist. Ik had wel de post gezien dat die gelijk bleef. Maar uh, mm-hmm. deze, deze brief had ik dan blijkbaar weer over het hoofd gezien. En ik kreeg weer een nieuw bericht over stijgende stroomtarieven. Uh, en op een gegeven moment had ik een heel onheimisch gevoel. Ik denk, nou. Hoe werd ik nou zeker dat ik niet straks over een paar maanden een enorme tegenvaller ga krijgen? Laat ik ze eens opbellen. Hoe zit dat eigenlijk dan stadswarmte? En stadswarmte is geen gas, maar heeft toch een relatie met de gasprijs. Nou, je kon dus of via de chatbot kon je reageren. Ja. Nou, De chatbot was heel vriendelijk, maar kon mijn vragen niet aan. Dus uh, dat is toch meer We van... We hadden toch allemaal
1: een beetje dezelfde soort vragen zijn? Ja, dan ja dan zeker. Toch, nou, de, de chatbot nog... kan misschien <laughs> de vragen
0: aan, uh, weet ik veel wat, uh, uh, wat is mijn maandbedrag? Of hoe, hmm. hoe kan ik dat veranderen? Echt hele basic vragen. Maar, uh, maar je komt op het niveau, en dat hebben die energiebedrijven ook in de Tweede Kamer dat gemaakt, dat mensen veel diepgaander financiële hulp nodig hebben. financieel advies, vragen die aan het sociaal-maatschappelijk uh, raken. En dat besef is nu dan toch doorgedrongen. Vorige week, vrijdag, hebben we Carola Schouten van Armoedebeleid, Rob Jette van Energie, hebben op de tafel gaan zitten ook met de energiesectoren om te kijken wat kunnen we doen op de heel korte termijn. Ja, daar moet nu onder stoom en kookend water moet er iets in de geslingerd worden. En mm-hmm. de ideeën schieten nog alle kanten op van een een of ander fonds ja. waaruit mensen uh, geholpen kunnen worden. Een fonds dat gevoed moet worden met, met de overwinsten van energiebedrijven. En we hadden ook weer een verhaal over... moet komen.
1: Dat zou dan uh, zo werken toch dat je bij je gemeente moet aankloppen... om ja. daar aan te geven van, ja. dan kan het niet meer betalen. Maar
0: heel eerlijk gezegd begrijp ik dat plan nog helemaal niet. Ja. Nou, ik denk, ja, weet je... Een fonds, dat is alleen de manier hoe je het financiert. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar kan de mensen nou een hol schelen waar het geld vandaan komt... als het geld maar komt? Hmm. Waar is het loket? Wat, is de, wat zijn de criteria? En dit is zo, ge, zo gedacht vanuit... Hoe gaan we dit betalen? We hebben het allemaal tot je dienst hoor. Ik bedoel, en, uh, Sigrid Kagels, minister van Financiën, heeft daar natuurlijk een verantwoordelijkheid om dat goed te regelen. Of het nou via een fonds gaat, of via die bijzondere bijstand, of je die budgetten nou verhoogt of niet, of je dat afroomt van energiebedrijven, ook allemaal belangrijk. Maar het gaat natuurlijk vooral om wat is de maatregel en ja. wie kan er gebruik van maken. Ja. Er zijn ook ideeën over dat er andere betalingsregelingen komen, dat er meer bescherming komt voor de consument, dat er een soort garantie komt dat je niet kan worden afgesloten deze winter. Dan is natuurlijk de vraag van in welke mate uh, komt er ruimte voor kwijtschelding van schulden. Of worden uh, de, die hoge maandbedragen over een veel langere termijn uitgesmeerd. Dan moeten mensen het uiteindelijk allemaal toch gaan betalen. Wat je toch gaat krijgen is nog een vorm van inkomenspolitiek rondom de energierekening. En dat is mm-hmm. gewoon te lastig. Mm-hmm. Zeker als je... Zo laat tot het inzicht komt en het nu in anderhalve week, twee weken in elkaar moet maar je timmeren. We hebben
1: het vaker over gehad, hè? Jij, want dan zit je een beetje in de discussie van, joh, moet je gewoon een generieke regeling ja. maken en dan maar denken van, nou inderdaad, mensen die ook meer verdienen, maar profiteren er ook van? Ja. Of toch weer kijken inderdaad, of je vooral de wat ja. armere groepen.
0: Nou kijk, want je, wat ik nu de keuze is geweest is om aan fiscale knoppen te drijven vanaf 1 januari. Dat is het koopkrachtpakket van een dikke 15 miljard. Dat is voor zover ik het kan bezien vooral voor uh, lagere inkomens. Uh, vakbond de Unie wijst daar uh, in onze krant ook nadrukkelijk hmm. op. Van men zegt wel, dat heb ik van me al eerder gezegd. Men zegt wel bereikende middeninkomens. Maar ik betwijfel of dat zo is, of dat wel in voldoende mate zo is. Dus het is heel erg op lagere inkomens gericht. Hartstikke goed. Want daar komt de klap heel hard aan, zeker. Maar daar komt de klap niet alleen aan. En het blijft nog steeds een politieke vraag en ook een economische vraag. Of je dan dus de koopkrachtverlies voor hogere inkomens voor lief neemt. Dat is ook de teneur van die hoorzitting geweest: van die energiebedrijven, die zeg maar. En ook van het Nibud die erop wijst. Er zijn zoveel huishoudens die nu in de bezuinigingsstand gaan staan. Ik denk dan, dat kan ook economische repercussies hebben. Ja. Moet je dat accepteren?
1: Want die mensen gaan gewoon minder uitgeven. Die gaan minder uitgeven. En dat is juist een groep waar je van moet hebben. Ja.
0: Dus, dus dat is, en, en dat is best wel een lastige vraag. Want ik snap wel dat de eerste reflectie is. We gaan mensen helpen die anders financieel door het ijs zakken. Dat moet je sowieso doen. Dat is echt, mm-hmm. Daar is de overheid ook voor. Die moet ook de, de zwakken in die zin beschermen. En daarnaast is natuurlijk de vraag: van en kom je dan generiek nog grotere groepen tegemoet? En wat gaat dat wel niet kosten? Maar goed, dat was de redenering. De gedachte is aan de fiscale knoppen drijven naar 1 januari. En dan blijft het natuurlijk nog over: wat kan je voor 1 januari doen? En misschien moet je beginnen met: wat moet je voor 1 januari doen? Niet beginnen met wat, wat kan er eigenlijk, maar wat moet je voor. En, en dan is het natuurlijk simpel. Als je zegt: nou, er komt een, een schip met geld aan. Nou, dan kan je over twisten of dat, of dat de juiste maatregelen zijn. Dan moet je bedenken: wat doen we dan? tot die tijd met mensen die die januari niet kunnen halen financieel gezien.
1: Nou, op zijn minst alle belasting van de energierekening afhalen.
0: Uh, <laughs> alle belasting. Oh, ja, ja, ik zie, ik zie de, de. Ik zie de, mij al glimmen. Ja, ik zie, oh, ja helemaal glimmen. Ja, ja, ja. Pak de kans. Ja, ja, maar jij gaat het verbrassen. <laughs> ik, bedoel, uh, ik weet hoe je bent. Maar dat is
1: goed voor de economie.
0: <laughs> ja, ja. ja, dat is waar. Dat is goed voor de horeca. Ja. Dus uh, de horeca van Muiden die, uh, kan weer op extra inkomsten rekenen. Ja. Want uh, Herman heeft energiebelasting gekregen. <laughs> en dat je dan voor januari, en dat moet natuurlijk in, in overleg met de energiebedrijven, dat je dan in gesprek bent en zo snel mogelijk een plan hebt klaar, met, samen met de gemeente. Want ik denk toch dat de gemeente het loket zullen moeten zijn, al met alle uitvoeringsnadelen van dien. En dan kom je toch uit op een soort van maatwerk. Maar,
1: maar daar maak ik me ook al zo'n zorgen om: denk je? Ja, ze ja. zijn heel druk met uh, Oekraïners opvangen, ja. met de uitkeringen, ja, maar met maar vluchtelingen. Het ligt alles uh, bij wat, de gemeente. Wat, wat wil je dan doen? Ja,
0: je zou bijvoorbeeld de energiebelasting per direct kunnen afschaffen. Dus ik weet niet of dat uitvoeringstechnisch kan. Maar echt iets heel drastisch, mm-hmm. dat kan. Dat roept meteen weer de vraag op: van moet je dat dan na januari niet, niet, niet continueren? Ik vond de gedachte op zich niet zo gek van: we hebben een heel groot pakket met alle fiscale maatregelen vanaf 1 januari. Want dan kunnen we aan alle knoppen draaien. En dan moet je voor die tussentijd iets doen... voor mensen die acuut in problemen ja. komen. Dat vond ik op zichzelf niet zo heel erg raar. En er zullen ook heel veel mensen zijn... voor wie het een heel hard gelach is... die 1 januari wel kunnen halen. En dan is het de vraag... dan moet je dat pakket van 1 januari op zijn merites beoordelen. Volstaat dat om problemen die er dan nog zijn... om die dan te verhelpen? Is het genoeg? Het verhogen van minimumloon, verhogen van de AOW, van de bijstand... Ja. Verlagen van, van belastingen, verhogen van toeslagen, volstaat dat. Dat staat
1: nog, sorry dat ik je even onderbreek, ja? maar we kregen een lezersvraag, die hebben we helemaal nooit meer behandeld. Maar die, oh ja, die, die, die ging gooi in op even een in. podcast van twee weken geleden over die bijstand, wat je ja. zei, die ook verhoogd gaat worden. Ja. En daar zat wel wat irritatie, ik ben even de naam kwijt van die persoon, want anders had ik het hier netjes voorbereid, voor me gelegd. Uh, ...van ja, waarom willen we dat eigenlijk... ...in deze huidige tijden in de arbeidsmarkt... iedereen kan bijna een baan vinden... Ja. ...waarom gaan we die bijstand verhalen? Ja, hoe hoe, Krijgen we die mensen niet gewoon aan de slag? Ja, hoe logisch is dat? Nou, ja,
0: ja. Ja. Ja, dat, is, dat is op zich een terechte vraag. Daar gaat ook om, is het verschil tussen... Uh, ...bijstandsuitkering hebben of werken tegen een minimumloon... ...of tegen een ander salaris... ...is het verschil wel groot genoeg? Hm. Dat is wel echt ingewikkeld. Um, maar je hebt hier altijd twee afwegingen te maken. A, is, dat, is het verschil groot genoeg... ...zodat mensen gestimuleerd worden om te werken of, of anders geformuleerd beloond worden... voor het feit dat ze werken. Mm-hmm. Maar je hebt ook de vraag, aan zich is die bijstaansuitkering op dat niveau... is dat nog wel een aanvaardbaar sociaal minimum of vinden we dat, of vinden we dat eigenlijk te laag? Mm. Als het antwoord op die vraag is, ja, dat vinden we eigenlijk te laag... en we gaan het verhogen, dan is het een vervolg van is het verschil dan groot genoeg? Nou, wat je natuurlijk wel hebt is dat je het minimumloon ook verhoogt. Dus als het goed is zal de afstand tussen minimumloon en bijstand... hetzelfde zijn als dat het nu is... Mm. Maar dan nog, ja, er kwam van de week op Twitter nog een financieel adviseur voorbij die keurig uitrekenen hoe iemand in de bijstand netto meer overhoudt dan iemand met een een heel gewoon salaris. Door alle gemeentelijke regelingen en toeslagen en dergelijke. Dus dus hier ligt nog steeds een gelevensgroot probleem. Maar ik kan me voorstellen, ja, ik denk denk dat het wel twee problemen zijn die je allebei moet oplossen en dat je niet zomaar kan zeggen van, ja, omdat het verschil anders te klein wordt, laten we de bijstand maar te laag. Terwijl we eigenlijk vinden dat de bijstand überhaupt mm-hmm. niet sociaal ja. genoeg is. Weet je, dat is...
1: Hoeveel mensen hebben het ook altijd weer? Uh, die in de, bij... de
0: bijstand zijn de kleine 400.000 die het ja. 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 Maar
1: Waar je ja. zo graag van wil, en dat ja. willen heel veel die mensen zelf ook, ja. dat ze toch gewoon aan de slag gaan en dat het loont en dat ze eigenlijk gewoon een leuke baan vinden, toch? Ja. Nou, ja. 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 O, dat even als zijstap, maar dat ja. ze misschien op een ander moment uh, wat meer gaan behandelen in een podcast. Even terug naar die, naar die, naar die, naar die plannen, want uh, volgens mij als de luisteraar hier nu zo naar luistert, denkt hij nog steeds van ja, oké. Okay, maar Martin, uh, wat denk jij dan eigenlijk wat er die dinsdag nog extra komt? Of ja,
0: nou ja, dan moet even kijken of dat misschien toch voor dinsdag uh, al komt. Ja, ik denk dat, dat het kabinet er niet aan ontkomt om op zijn minst tot een soort van regeling te komen met de energiebedrijven. Al dan niet gefinancierd door die energiebedrijven. En dat heeft te maken met uh, uitstel van betaling, uh, deels kwijtschelding. Mm-hmm. Dat het toch een soort van gentleman's agreement komt of zo met de sector. En dat je de, 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 de budgetten voor de gemeente verhoogt tijdelijk. Voor bijzondere bijstand, of hoe je het ook wil noemen. Ja. In die richting. Kijk, een mogelijkheid is ook nog om de energietoeslag te verhogen. Die was al eerst 800, is nu al 1300. Maar die is heel erg gericht op het minima. Dan zou je niet alleen die toeslag moeten verhogen, maar ook de rijkwijde. En daar is het kabinet steeds toch in geweest. Hm. Want het lastige is wel dat je kan... Dus
1: dat, dat het uh, ook geldt voor mensen die niet minima zijn, maar ja, iets, precies. iets boven ja. minima. Ja, precies. Maar,
0: maar het lastige is ook wel dat je van gemeenten steeds meer inkomenspolitiek gaat vragen. En eigenlijk hebben gemeenten die informatie niet. Dat blijft ook, het, ik zeg wel heel makkelijk, gemeenten is het logische loket. Maar het is hm. ook niet zo dat de gemeente dus zelf weet op basis van hun administratie, voor kan mensen dat geld dan is, dat blijft gewoon een punt. Mensen mm-hmm. moeten het aanvragen en er zal toch een soort inkomenscheck moeten zijn. Ja. En daarom had het kabinet eigenlijk gehoopt van als we het nou per 1 januari doen, dan kunnen we het gewoon centraal doen via de belastingdienst en de toeslagen en de belastingtarieven, maar daar, daar, daar kom je er niet ja. mee. Ongetwijfeld gaat er iets gebeuren aan de prijsvorming in de energiemarkt. De druk vanuit mm-hmm. Europa ja. is echt heel groot. Ja. Dus er komt iets van een prijsplafond. Uh, ik kan niet zo goed inschatten hoe snel dat te, te realiseren is, gewoon technisch gezien. Maar dat je dan een soort ja, dan leg je een soort een maximum, uh, en dat weten mensen ook van, nou, mijn, mijn energierekening zal niet meer stijgen dan zoveel. Dat ja, lijkt mij een heel goed gerustgesteld. Ja, ja. ja, precies. Ja. Ja,
1: dat voorkomt zelfs dat de Martin Vissers gaan bellen met uh, vat en vat hoor. Ja,
0: dan, dan ga ik niet bellen, <lacht> dan uh, ben ik gerustgesteld.
1: Ja. Hey, even een bruggetje, want je zei uh, dat aanvragen van, die, uh, van uh, bijvoorbeeld die energietoeslag. Hè? Ik heb hier de krant voor me, want we zijn met een serie begonnen, Mijn Troonrede, dat ja. hebben we vorig jaar ook gedaan. ja. En uh, we zaten even met elkaar te vergaderen van... moeten we dat nou eigenlijk weer doen? Nou, we hadden ook zoiets van... als het ooit een jaar moet, is het nu. Want ja. er hebben zoveel grote problemen. Ja. En de serie is afgetrapt vandaag met uh, Alfredo en Janine. Ja. En ik vond het echt... ik kreeg bijna serieus. Dat is niet om aan te stemmen Ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. Ja. Er staat hierbij ja. bij boven als kop. Huilen heeft geen zin. Ja. Maar als je die mensen aan het woord hoort... Denk, ja. ach, en het is ja. zo'n prachtig verhaal. Hè? Want ja. er is dan een buurvrouw... en die helpt die mensen onder andere met hun aanvraag. Want ja. die hebben, die Deze die mensen hebben alleen
0: een AOW. Die hebben ja. een leven lang een uh, een, een eigen zaak gehad in Vlaardingen. Ja, die zaak is niet verkocht. Want ja, dat is net als heel veel middenstanders die allemaal denken, mijn zaak is mijn pensioen. In heel veel gevallen is dat niet zo. Dan sluit je het gewoon. Ja, omdat is niemand het wil kopen. Omdat het, het niet, in dit geval, uh, begrijp ik dat er, moment uh, ook financieel tegenvallers was. En langzamerhand was het gewoon einde verhaal met deze zaak. Uh-huh. Heel veel middenstanders hebben uh, gelukkig vaak wel een eigen huis of een eigen winkelpand. Dan heb je in ieder geval iets van pensioen. Deze mensen hadden geen eigen huis. Dus die zitten in een huurhuis hebben alleen een AOW. Nou, en dan kom je op hetzelfde punt. Ze zijn, AOW, dat, te, ze, ze zijn naar Amsterdam al, want gegaan. Dat voel ik ook wel.
1: Rotterdamse accent. Twintig ja, ja, uh, jaar Vlaarding. geleden. Want hun <laughs>
0: kinderen woonden uh, in de omgeving. Ze dus wilden in de buurt van hun kinderen gaan wonen. En die hebben uh, ervaren dat, de, dat in dit geval de huur ook een soort sluipmoordenaar kan zijn. En de huur die stukje bij stukje werd verhoogd. En, en nu vreet die huur het grootste deel van de AOW weg. En zitten ze klem. De gemeente zou het liefst zien dat ze in een sociale huurwoning gaan zitten. Ja, maar ze de... betalen iets van 1100 euro. Ze uren, betalen 1100 euro huur. En dan
1: uur. De, je AOW zal niet heel veel meer zijn dan dat, als samen uh, wonen. Dus nee, dus ze
0: houden bijna niks over. En nu de prijzen stijgen. En nu, nu zitten zit deze mensen klem. Nou, ik ben bij ze langs gegaan. Het was wel uh, ja, ook wel indrukwekkend. Vooral omdat ja. deze mensen zich goedmoedig hierheen sloegen. Ze zijn uh, 81. Die mevrouw zei ook weer ja, huilen heeft helemaal geen zin. Dus ze hield zich ook wel groot en, en dapper. En tegelijkertijd gaf ze ook wel toe dat ze het verschrikkelijk vond. Ja. En ze troffen gelukkig een, een buurvrouw die hun wegwijs maakt. En bijvoorbeeld ook die... ...helpt de energietoeslag aan te vragen. Ja. Want dat kwam ook een beetje in het gesprek naar voren... ...dat deze mensen niet automatisch overal maar de weg weten. En uh, zich heel veel dingen helemaal niet realiseren. Daar hebben we hebben het ook vaker over gehad, hè, ...met Arjen Vliegenwaard van mm. Niebut. ...dat mensen gewoon regelingen niet gebruiken... ...en zich niet van bewust zijn. En deze buurvrouw, die gaat ook voor ze regelen... ...dat ze geld krijgen om een, een nieuwe vloerkleed te leggen. Allemaal heel basic, hoor. Mm. Dat is allemaal geen, geen grote bedragen... Maar voor deze mensen maar je is dat... kan
1: geld aanvragen om een nieuw vloerkleed
0: te leggen? Ja, okay. oh. ja, ja. Ik je hebt de... dat zal ik weet niet of dat ook de bijzondere bijstand is, maar er zijn mensen die natuurlijk die eigenlijk al onvoldoende hebben om überhaupt rond te komen en dat gaat voor deze mensen ook, dan blijft er dus helemaal niks meer over. Nou, ik zag het, er gaten zaten in de vloerbedekking. Dat was wel, het was ja, vrij treurig, wel, ja. uh, moet ik zeggen. En die mensen zitten klem, maar die zouden eigenlijk in een goedkoper huis moeten wonen. Want het, het vervelend is ook... Ze krijgen ja, ook dan geen... staan
1: ze in de wachtrij uh, ja, maar van, ze krijgen ook van namelijk twee jaar. Ge,
0: ze krijgen ja. namelijk ook geen huurtoeslag... omdat hun huis te duur is. Ah, ja. Dus als ze in een goedkoper huis zouden wonen... dan hebben ze en een lagere huur... en ze krijgen toeslag.
1: Ah, maar want nu, die toeslag werkt zo van... Ja, luister, als jij die 1100 kan betalen... dan heb je ook ja, geen toeslag nodig. Ja,
0: en precies. Er zit een inkomenseis op die toeslag. Dat is natuurlijk logisch. Maar er zit ook een huureis op. Hm. Dus als je het te, te, te duur huurt... Ja, ik heb ook een beetje gezegd, moet je deze mensen van dik in de taal nog willen verkassen? Maar goed, het zou wel... Door... die zijn helemaal gewend aan de plek waar het ze zitten. Zijn, het, ja. zou, het zou wel de oplossing natuurlijk zijn. Maar je ziet, dit gebeurt dus gaandeweg. Dus vertelde in twintig jaar tijd was de huur van 500 en 1100 gestegen. En ik heb even naar de AOW gekeken, wat die had gedaan. En de AOW was in die periode 60% gestegen. Terwijl de huur in, in die periode dus, dus meer dan 100% was gestegen. Mm-hmm. En dan zie je dus heel langzaam, het vreedt huurtje huur je AOW op. Ja. Uh, ja, en daar komt dan nu een hoge energierekening bovenop, de boodschappen uh, ja, en ze knippelen ongeveer op alles.
1: Ja, en uh, die geweldige buurvrouw, ja, daar sloeg ik ook heel erg op aan in het verhaal, dat ze zei ja, uh, in deze flat, er zitten heel veel meer van dit soort Achter mensen waarschijnlijk ja. waar, waar zij dan geen contact ja. mee heeft, maar ja. waar waarschijnlijk net zulke problemen liggen. Ja,
0: zeker, want deze buurvrouw betaalt diezelfde huur en die realiseerde zich ineens van, maar deze mensen moeten deze huur opbrengen met, met, met alleen AOW, hoe, ja. uh, hoe kan dat? een man en een vrouw die allebei werken. En dit dan, een, een echtpaar met alleen een AOW. Hoe, ze, hoe kwam
1: je eigenlijk aan ze? Hoe kom je in contact ja, dat met ze? Ja,
0: uh, dat was via een oproep die we een tijdje geleden al hebben gedaan. Hm. En deze buurvrouw meldde zich. En die had met de buren overlegd van... En de buurvrouw was zo onder de indruk van dit verhaal. En ze wilde dus heel graag helpen. En ja, en wilde ze graag onder aandacht brengen. En deze hm. mensen waren ook bereid om dat ook te doen met hun verhaal. Want dat is wel vrij bijzonder. Want we, we brengen heel vaak persoonlijke verhalen in de krant. Maar ja, het kost heel veel moeite... Om mensen te vinden die met naam en toenaam en foto in de krant willen. Ja. Dat was met deze serie overigens ook mm-hmm. niet echt eenvoudig. Heel veel mensen die, die wel graag een verhaal kwijt willen, maar dan zonder naam. Of, maar ja, dat werkt niet. Ja. Ook de lezers willen natuurlijk een gezicht zien en willen een naam zien. Wel wonderlijk hoor, want ik merk aan alles dat deze mensen ook een beetje keeping up appearances deden. Ze, 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 ze deden zich misschien wat beter voor dan ze waren ook richting hun kinderen, was ja. mijn indruk. Maar ik denk, ja, die kinderen gaan ook dit verhaal lezen.
1: Ja, ja. nou dat brengt uh, een hoop uh, bewegingen volgens mij. Uh, ja, ik kreeg al
0: veel reacties uh, ook gewoon van collega's. En, uh, ja, het, het helpt ook weer om te realiseren van, oh ja, um, we hebben natuurlijk heel veel over minder inkomens, Omdat die groep natuurlijk in de politiek makkelijk vergeten raakt. Dit zijn minima. En dat je denkt, oh ja, oké, okay, dat kan dus ook gebeuren. Ja. Dat je door pech in je leven geen pensioen hebt opgebouwd en heb je alleen een AOW. En dan denken we van, nou, we hebben in ieder geval AOW. Dat is hartstikke goed. Er zijn ook landen waar dat niet is of veel kariger. Maar dan, ja, dan kan je toch in een vrij schrijnende situatie uh, belanden.
1: Ja, we krijgen nog twee delen. Uh, stikstof en, uh, als onderwerp en ja. uh, de boeren ja. uh, natuurlijk. En dan uh, gaan we richting de dienst. Een wat, ik, ja. wat ik nog even uh, richting uh, of tot slot wilde gaan doen. Want dat beloofde ik ook aan het begin. Dan nog even de Brusselse maatregelen. Ja. Ja. Want je zei, ik heb in de schuin oog gekeken naar die ja. prachtige ja. State of the Union. Ja, dat zo we leuk. vroeger als correspondent altijd Zeker. ook uren naar nou Brussel. Ja. Je ja. ja, klapt dus
0: eigenlijk altijd mee met het parlement, of niet? Of, uh?
1: Zeker. ging <laughs> staan en de, 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 de hymnen zingen. Oh, daar had ik zo'n hekel aan.
0: Dan werd het Europese ja. volkslied gespeeld. En ja. dan ging iedereen staan. En ik bleef altijd zitten. Ja. heel kinderachtig. Maar ik, ik vond het deze.
1: zo raar. Ja, ik ging wel beleefdheid de hmm. leeftijd, denk stond ik mee. Op. Ja, maar het
0: pijp me ja. zeer. Maar het Europese volkslied is geen volkslied. Hmm. Maar nou, dat is... Dat heb ik, ik wil, vind ik prachtig. En dat is van ons, zeg maar. Maar dit is... Uh, ja. En ik moet er heel erg aan wennen. Maar ja, dat is een cultureel ja. ding. Dan had zo'n Europarlement enorm en dan meeklappen. Het is er niet met het volkslied. Bij de one-liners van de commissievoorzitter. Ja. Ja. Ja, dus wel een de, beetje
1: die sfeer creëren, ja, zoals in ook, Amerika. Precies, er zijn natuurlijk ook wel andere ja. landen
0: waar dat natuurlijk ook gebeurt. Maar in Nederland zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. Ik bedoel, ja, er wordt dus wel eens wat zo geroffeld op die bankjes. Mm-hmm. Hooguit. Maar dat je als. Kamer, als parlement klapt voor degene die je moet controleren. Ik vond het altijd zo ongepast. Maar, uh, maar ze geven
1: meteen de kans hè, om nog meer macht richting Brussel Ja, zeker. Aan, ja. De, de, ja. Wat, wat grond, uh, grondwetswijzigingen in petto. Uh, Door wat veto-recht uh, zou kunnen verdwijnen. Ja, Iedereen heeft gezondheidszorg.
0: En uh, nee, zeker. Dus uh, het, nou, Zoals de goede commissievoorzitter betaalt, moet je alle proberen. Zeker dan in deze het,
1: tijden. Want dan, uh, is, ja, en
0: dan ja. is het weer aan de, aan de lidstaten te zeggen. Ho, oh, oh, ho, wacht eens mm-hmm. even. Ja. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel om het energiepakket. Dat is precies, het, ja. het, dat maar is laten we dat nog ruimte. eventjes ja.
1: uh, in, de, in highlights ja. dan doornemen. Ja. Want dat is eigenlijk ook nog heel onduidelijk van Zeker. wat ik daarvan in mijn portemonnee uiteindelijk zie. Ja.
0: Ja. Nee, er de, 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 de wordt 140 miljard afgeroomd bij de energiebedrijven. Dat was het goede nieuws en dat moeten wij bij de mensen terechtkomen. En, en het vieren lidstaten. Nou, hoe dat dan precies moet gebeuren vind ik ingewikkeld. Want het, je wordt er heel populair mee als je zegt we gaan de, de winsten afpakken van Shell. Uh, ik snap wel dat je daar populair ja. van wordt. Zijn wij allemaal
1: voor Europa? Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Maar de vraag is: hoe? Ja. Nou dan had uh, Eurocommissaris Frans Timmermans een uh, vrij eenvoudig antwoord op. Die werd ook voor de camera gevraagd. Zeg maar, maar hoe doe je dat dan? Hoe haal je die winsten dan, uh, dan op? Uh, je gaat gewoon naar die bedrijven toe. Uh, je zegt, laat me de boeken zien. Uh, waar zit jullie winst? En dan room je dat af. Blijkbaar denkt hij gewoon van nou je gaat gewoon maar zo langs met die bedrijven. Hm. Je kijkt in de boeken en, uh, nou, ja. en je zegt: lever ja. maar in.
1: Ja, de deuren gaan Wagen wij het open. Ja. Denk nou, ik dat als... vond ik echt een
0: heel heel overtuigend antwoord. Denk. Nee. Oh ja, nee, nu is het gefixt. Nee, dat uh, is natuurlijk wel pro- dat is een, alleen al een technisch probleem. Ja. Een politiek probleem. Maar dan, een dan probleem. ga je dit toch
1: ook niet voor de korte termijn zo snel oplossen. Nee, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Maar de
0: richting is wel duidelijk. En je ziet dus dat. Dus in die zin is het wel iets in beweging. Want je ziet, Nederland hing heel erg tegen. Die hing echt een beetje buiten boord van we willen niet meedoen met ingrijpen in de energiemarkt. Geen prijsplafond. Allemaal van soort dingen vinden we niet liberaal genoeg. En je ziet dat Nederland ook begint te schuiven. Dus in die zin gebeurt er wel iets. Allerlei landen om zijn doen natuurlijk al lang dingen. Um, TRUS, de nieuwe premier van, van het Verenigd Koninkrijk, heeft natuurlijk al een groot pakket aangekondigd. En komt ook met een soort maximum. Dus ja, de energierekening wordt gewoon niet meer dan dit. In Duitsland is er zo'n soort uh, plafond. In België, uh, dus, en, en dan, werkt, en dan werkt het zo. Bij normaal verbruik uh, heb je maximaal zoveel. En alles wat je extra verbruikt, dat moet je dan wel gewoon zelf betalen. Dat is voor mensen in die doorwaaiboning ontzettend een probleem overigens. Want mm-hmm. je, dit helpt vooral mensen die een relatief laag verbruik ja. hebben. Dat blijft dan ingewikkeld. Het is niet gezegd dat lage inkomens ook minder energie verbruiken. Maar goed. In België heeft een sociaal tarief. Dus die heeft een speciaal laag tarief voor uh, lage inkomensgroepen. Dan wordt het, denk, ik, technisch wel heel ingewikkeld dat je in, inkomens criteria in gaat voeren in, in uh, tariefsystemen. Maar je ziet, Nederland gaat ook die kant op. Dus onder druk van Brussel uh, van Europa eigenlijk. Dus niet eens van, van de laaien, maar gewoon van de andere lidstaten. Mm. moet Nederland ook die kant op bewegen.
1: Ja. Nou, laat het geld maar uh, binnenstromen. Ik uh, ben er wat sceptisch over, maar goed. We zullen zien. Hey, wat ga je doen eigenlijk, uh, tot slot? Uh, waar, waar breng je Prinsjesdag door? Sta je uh, langs de kant? Of... Nee, nee, nee. nee,
0: nee. Ik, uh, ik, vooralsnog uh, breng ik Prinsjesdag in studio's door, uh, geloof ik. Nou, in de ochtend is het het grote wachten. En dan uh, hebben wij uh, uh, vanaf de Telegraafredactie uh, een livestream-video. Uh, 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 dus dat hebben we eigenlijk ieder jaar. En dan zenden we de troonreden uit. En om de troonreden heen mag ik ook wat duiding verzorgen. Krijgen
1: we dan weer die prachtige tv dat jij naast iemand zit... die ook de pakjes gaat analyseren? En dat ik je ik, dat, ik, aan... ik, ik oh, dat moet jij, dat jij nu, doen dit nee, jaar. Ik moet zelf de uh, analyseren, <laughs> okay. geloof ik. Ja,
0: nee, maar ik geloof, uh, dat heb ik, geloof ik dit jaar niet. Uh-huh. Uh, dus dat is dinsdagmiddag allemaal rond, uh, rond de lunch allemaal te bekijken. En uh, vanuit Den Haag hebben we natuurlijk ook Wouter de Winter... die ook duiding uh, geeft. Ik praat dat... Uh, met de collega Wilson in de studio aan elkaar. En daarna ga ik door naar Radio 1 uh, om hetzelfde trucje nog een keer te doen. Mm. Een uur lang. Zit je er en, lekker in. Uh, dan zit ik er lekker in. En dan, uh, uh, en dan verder natuurlijk ja, de beschouwingen maken. Dus, uh, en dat doe ik, uh, ja, ik denk uh, half in Hilversum, half in Amsterdam. En uh, ja, ik zie dus eigenlijk vrij weinig van Den Haag.
1: Hier is traditioneel de Indonesiër toch? die we daarna ja, gaan. precies.
0: Weten. Dus dat nou, komt nou, allemaal nou, goed. goed. En, uh, en uh, in het verleden zat ik heel vaak in Den Haag. Dat is ook, ook wel leuk. Dan zit je er een beetje in. ik dus nu meer op afstand. Maar goed, ik moet beschikbaar zijn voor de video, dus uh,
1: mm-hmm. dan mag ik niet. In een en altijd de, al uh, de VNO-borrel, die heb je natuurlijk ook nog. De, maar, ja, we uh,
0: ja. ik in ieder jaar de uitnodiging gekregen. Ik ben er nooit geweest. oh nee, nee. Ik vond het wel leuk in mijn ja, tijd. In de ja, weet je, maar uh, dat is ook gewoon... Uh, het tikt volk, komt hè? heel slecht uit. Ja, ja, tikt ja, ja, wil ja. je dat nu gaan zeggen? Dus dat uh, ik daar
1: een beetje borrelend rondkom? Ja, ja, Blijkbaar heb jij, heb jij
0: ooit tijd gehad voor borrels op Prinsesdag. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar en daarna, krijgt.
1: En daarna ging ik zo lekker tikken. Al. Ja, ik had <lacht> er helemaal geen zak van. Dus, ja, nee, toen het, wisten het, we het, alles altijd het, al. Het is serieus, ik ben er nog nooit geweest.
0: Nee, ik heb er nog helemaal geen tijd voor. Dus dat, uh, Alles komt dan samen. En zeker als het in, in embargo eraf is. En een kwart over drie komen de stukken. Overigens doen we het met heel veel collega's. Hè. Dus het aantal stukken dat je tikt. Valt ook wel mee. Ik, ik ja. ga de, de ramingen van het Centraal doen. En ik uh, mag ook een kolom uh, ja. nog maken. Een extra kolom.
1: Nee, maar ik bedoel, er zit een verschil. En er zijn natuurlijk ook tijden geweest dat je veel in die stukken had. Dan ja. was er wel iets minder druk op die dinsdag. Zelf. Zeker, ja. ja. En
0: zelfs toen uh, had ik daar nee. geen tijd voor. Nee. Want die, die nee. tijd die we hadden, die benut ik om die stukken zo goed te lezen.
1: om die begroting allemaal door te nemen. Ja, nou, ik vond het wel een sport. Ik kan
0: lijn. me herinneren, dat we een de bepaalde periode, dat, dan, dat we dan bijvoorbeeld Gerrit Salm interviewen, toen hij minister van Financiën was. Nou, om daar nog een beetje een kritisch interview van te maken, moet je verrekt goed in die mm. cijfers zitten. Ja. Want ja, die man die slaat je om de oren. Ja, je hebt een achterstand de... Hè? Ja. ja, enorme achterstand. En er zitten altijd trucjes in de immunonota. En dat je ja. denkt van, hé,
1: ja.
0: hoe zat dat vorig jaar dan? En dan? Zoek je dat erbij. Nee, vorig jaar hebben ze dat net anders gepresenteerd, die tabel. Hoe kan dat nou? Mm-hmm. En dan was het in zo'n weekend. En dan was er, uh, waren de woordvoerder slecht bereikbaar om uit te leggen hoe dat nou zat. Dus je was, ja, ik stopte ook heel veel tijd in, in het goed lezen van die stukken. En nu moet het sneller en ga je voor de highlights. En dan kan je dus ook hebben dat pas in de dagen daarna... toch nog dingen alsnog duidelijk worden. Overrek. Maar dit zat er ook nog in. Nou, dan heb je nog een gezellige nabranden.
1: We gaan het allemaal dinsdag zien. Dank je wel voor je tijd, Sterkte, de komende dagen. Ja, komt goed. Bedankt voor het luisteren. En, uh, mijn vader was heel blij vorige week dat je vertelde hoe je nou precies die uh, sterren geeft. Ik weet niet of je dat nog even wil herhalen. Geef in ieder geval sterren ergens op de app. Laat ik hem maar even doen voor Keken, deze keer. En en
0: review is ook altijd leuk. En
1: mee op podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot Bedankt volgende week. Luisteren.